0: tanto qualcosa succederà. Buongiorno a tutti, è <coughs> sempre un piacere essere qui, difficilissimo parlare dopo Carlo, mi dispiace che abbia smesso, io avrei rinunciato volentieri alla mia sessione per farlo sentire fino a stasera, no, eh, se te lo dico poi... <coughs> poi ve ne approfittate voi, questo non vale. E... Dai sai, dai su, faccela, ce l'ha fatta, è fantastico, cioè è meraviglioso e naturalmente sta... Toccando tutto perché c'era un audio. Secondo te come si fa a farglielo sentire quest'audio? Devi attivare il. o l'ha messo nel microfono? O. Chissà, sì, è esatto, perché era semplicemente diciamo, il mio personale tributo a David Bowie, so che ne avete parlato nei giorni scorsi, ma che ha molto senso perché questo è. Is there life on Mars? E la domanda principale che ci faremo a guarda, tanto possiamo pure sfumarlo. ok, Perfetto, perché dopo c'è una cosa che sarà, avrà un volume più alto tempo, e quindi lo facciamo. Eh, sarà a tradimento serve a svegliarvi dopo che non Ma non sapete quando. C'è una sinfonia di Haydn. Poi a un certo punto c'è davvero un colpo di, eh, di piatti e di timpani in un momento assolutamente inaspettato che serve apposta lui era molto arrabbiato con quelli che si addormentavano ai concerti e quindi gli ha fatto apposta questa cosa inaspettata che, e così la gente salta sulle sedie. Allora, buongiorno. Eh, la chiacchierata appunto su, eh, voi pensate che è da poco che abbiamo mandato non so, il segnale di Arecibo, le targhe, del voyage eccetera per cercare di contattare in realtà questa cosa esiste da molto più tempo e forse è divertente eh, vedere cosa si faceva in passato Eh, a me piace prendere cose da molto lontano e quindi parto dagli antichi greci ehm, ma semplicemente per una cosa perché l'idea che ci potesse essere qualcun altro in giro in realtà è molto recente Eh, in antichità la pluralità dei mondi era un concetto affrontato molto poco e eh, eh, come dire puramente per così come speculazione filosofica ma nessuno era davvero convinto che ci fossero altri mondi salvo qualche strampalato filosofo ehm, di cui diciamo eh, qui vi vi ho elencato eh, alcuni ma erano veramente pensieri isolati in generale la concezione comune era che l'universo non fosse abitato da altri che non fossimo noi perché non ci fossero altri mondi, non si pensava nemmeno che le stelle fossero corpi celesti ma fino a tutto il medioevo si pensava fossero delle luci attaccate, delle lucine attaccate non nella sfera più remota ma ma l'unico posto abitato fosse davvero la terra. Uh, I primi casi in cui si, qualcuno inizia a pensare, a, così, a discutere della presenza di altri abitanti nell'universo da qualche parte arrivano molto tardi, verso il XVI-XVII secolo, eh, in quella che potremmo chiamare l'antesignana della fantascienza di oggi. Um, soltanto con l'avvento delle osservazioni scientifiche dell'universo uh, si, diciamo, Matura l'idea che eh, le stelle non sono puntini ma sono corpi celesti che i pianeti eh, non sono anche loro delle lucine ma sono degli oggetti i primi telescopi consentono di capire che i pianeti sono dei dischetti si, si vede che hanno un diametro e si possono misurare e quindi piano piano ma con grande difficoltà dal punto di vista proprio filosofico eh, inizia a diffondersi l'idea che magari anche su questi corpi celesti potrebbe chissà forse esserci una vita qualcosa e il dibattito dura almeno un paio di secoli il dibattito sulla famosa pluralità dei mondi che era proprio l'oggetto della discussione ma ci sono altri mondi o no Ehm, diventa un dibattito colto Uh, intorno alla fine del Seicento, primi del Settecento, tantissimi scrivono libri, se ne parla nei salotti filosofici e via dicendo e raggiunge il grosso pubblico verso la fine dell'Ottocento uh, Flammarion, che è un famoso astronomo ma anche divulgatore, una sorta di Piero Angela dell'Ottocento francese eh, scrive un libro, uh, lui ha scritto tantissimi libri divulgativi di astronomia molto famosi, hanno formato generazioni di astronomi lui scrive un libro verso la fine dell'Ottocento che si chiama proprio La pluralità dei mondi abitati nel quale esplora eh, da un punto di vista puramente speculativo perché non c'era nessun mezzo poi scientifico per verificarlo, la possibilità di vita su altri pianeti e questo libro ha un successo spaventoso in un'epoca in cui non c'era ovviamente la televisione a divulgare la scienza eh, ben 33 edizioni in 20 anni che è un successo assolutamente clamoroso da, da bestseller allora, questo è diciamo, il panorama culturale eh, che c'è quando avviene una scoperta che diciamo, orienta in maniera estrema il dibattito. Questo signore qui è Giovanni Schiaparelli, un astronomo italiano ehm, che divenne famoso in tutto il mondo e, come sapete, la sonda ExoMars che è partita qualche giorno fa eh, per Marte, porta con sé, fra i tanti esperimenti un laboratorio meteorologico che verrà eh, lasciato sulla superficie Marte per studiare le condizioni meteo, che è intitolato proprio a Schiaparelli. Per quale motivo? Per il motivo che sto per dirvi. Questo signore va bene, ha fatto tutta una carriera importante, eh, è stato un serio astronomo, ha, sc- ha fatto delle scoperte importanti, alcuni asteroidi, è stato il primo a capire che c'era una correlazione fra sciami meteorici e comete, non l'aveva capito nessuno è stato anche senatore eccetera, questo signore fa delle scoperte che eh, polarizzano tantissimo l'attenzione degli scienziati ma anche del grosso pubblico dall'osservatorio di Brera, di cui questo è un disegno dell'epoca con risorse abbastanza limitate, lui era il primo astronomo dell'osservatorio di Brera Ah, fra altre cose lui era quello che ha scoperto con osservazioni da terra la, l'esistenza dell'Olympus Mons, che è ancora oggi il, il rilievo, la montagna più alta di tutto il sistema solare. È un, uh, si trova su Marte, è alto 21 km e alla base grosso come la Francia, quindi è un affare diciamo piuttosto importante. Allora, che cosa scopre lui? lui tutte le notti si mette lì e studia marte anche favorito dal fatto che in quel periodo marte era in grande opposizione quindi era diciamo, nel periodo di massima vicinanza alla terra e, ehm, e fa delle, dei disegni molto accurati non c'era la fotografia non si potevano fare fotografie astronomiche gli astronomi all'epoca disegnavano quello che vedevano con grande anche fatica fisica eh, e lui riesce a riconoscere delle strutture sulla superficie di Marte. Un po' come quelle che vediamo anche a occhio nudo sulla Luna, delle, delle, dei chiari, degli scuri, eccetera, che lui chiama mari, pianure e montagne, come sono state chiamate mari, pianure e montagne quelle della Luna. Ehm, e inizia a, a, a disegnarle a dare loro dei nomi. Ehm, e' nota in particolare che fra queste strutture ci sono delle linee di collegamento Um, stranamente rettilinea che lui chiama canali perché li assimila proprio a, a, dei, a dei canali contenenti eh, acqua o, o qualcosa del genere um, osservando in periodi diversi dell'anno lui nota che cambiano colore e anche spessore e quindi lui chiama geminazione questo fenomeno e lo associa a una crescita di, um, eh, di piante Eh, Quindi dice nella primavera marziana, quando si sciolgono i ghiacci del polo, eh, aumenta la vegetazione, cambia colore, eccetera. Quindi descrive una situazione dinamica probabilmente associata a una vita almeno vegetale. Questi sono alcuni dei disegni eh, di di Schiaparelli che sono poi pubblicati dall'Accademia degli Incei e diventano famosi in tutto il mondo, sono le prime mappe di Marte fatte dalla Terra disegnate con l'occhio a, all'oculare. E qui si vede benissimo quello che lui descrive, appunto: delle pianure, il ghiaccio ai poli e queste strutture no, che collegano uh, con, con delle zone più scure nei punti di intersezione eh, Schiaparelli all'inizio è diciamo, abbastanza cauto, non dà interpretazioni ma è chiaro che lui pensa e, e molti altri lo dicono dopo che quelli potrebbero essere cose tipo fiumi o canali eccetera e alle congiunzioni addirittura esserci delle città eh, o cose del genere. Queste sono una pagina, di, da, un quaderno di appunti e, e queste sono come st- sono state riportate dall'Accademia dei Lincei eh, le osservazioni, questa per esempio è fra il settembre del 1877 e il marzo del 1878, come diciamo, appariva, come era stato mappato Marte. Allora ehm, Queste cose vengono diffuse in tutto il mondo e eh, polarizzano enormemente l'attenzione degli scienziati. Come dicevo lui all'inizio è abbastanza cauto ma eh, È chiaro che la fantasia corre e molti altri eh, iniziano a pensare e a convincersi dell'esistenza di vita intelligente su Marte. Schiaparelli stesso scrive tre libri sulle sue osservazioni, di cui il secondo si chiama proprio La vita sul pianeta Marte, dove lui eh, racconta un pochino come potrebbe essere una eventuale forma di vita sul pianeta di Marte. Questo dagli atti dei lincei alla mappa proprio dettagliata delle strutture così come sono state disegnate da Schiaparelli e questo da un libro pubblicato in Inghilterra nello stesso periodo, per cui le mappe diventano le mappe de facto di Marte almeno fino a quando non sono state fatte osservazioni più approfondite nei decenni scorsi. E quindi questa storia dei canali eh, diventa eh, assodata, anche l'opinione pubblica è convinta Dell'esistenza di questi canali, anche perché altri astronomi ripetono le osservazioni Schiaparelli e le confermano e quindi si creano proprio delle mappe con i nomi, eh, diciamo, più o meno standardizzati di, di queste strutture. Ehm, I traduttori, sempre colpa di trad- flora è scappata, mi dispiace, ma eh, i traduttori in questo caso ci hanno messo lo zampino nel suggerire inconsciamente l'esistenza di vita intelligente perché nel tradurre in inglese gli scritti di Schiaparelli traducono il termine canale con canal e non con channel e in inglese i due termini vogliono dire entrambi i canali ma uno vuol dire canale artificiale e l'altro vuol dire canale naturale per cui traducendo canale con canal danno il significato forte agli scritti scaparelli è che quelli siano canali artificiali, quindi costruiti da una civiltà intelligente presente su Marte. Nasce quindi un forte dibattito scientifico sulla possibilità di vita su Marte. I canali sono frutto di ingegneria idraulica, cambiano, e quindi cambiano da un periodo all'altro lato, quindi i marziani stanno attivamente modificando con tecniche di geoingegneria la superficie del loro pianeta. E quindi la domanda filosofica del è possibile che ci sia vita nell'universo, verso la fine dell'Ottocento, primi del Novecento, diventa invece una domanda proprio specifica, c'è vita su Marte, da cui l'introduzione di David Bowie, Is There Life on Mars? era il dibattito scientifico dell'epoca. Flammarion, quello del libro di prima, Uh, pubblica uh, anche lui cogliendo la palla al balzo un libro importante nel 1892 che si chiama la planet mars e se condizioni di nel quale proprio specula sulle condizioni di vita per la possibilità di presenza di vita intelligente su marte arriva in tutto questa, questo frangente questo signore percival lowell americano miliardario appassionato di astronomia con tutti i suoi soldi lui si fa costruire un gigantesco osservatorio, molto più potente di quello uh, che aveva a disposizione Schiaparelli, e si mette, affascinato uh, dalle tesi di Schiaparelli, si mette a osservare Marte anche lui. Pubblica uh, dei libri, pubblica le mappe, delle osservazioni, di fatto le sue mappe vengono considerate le più affidabili possibili. E lui, questo lo vedete, è una foto di lui col suo osservatorio personale a Flagstaff in Arizona, ehm, e lui è un convinto assertore della presenza di vita su Marte, ma convinto nel senso che scrive articoli, rilascia interviste, dando per assodato che ci siano i marziani. Quindi il professor Persia, è riconosciuto come la più grande autorità sul soggetto, ti spiega com'è la situazione su marte di questi marziani che costruiscono le città eccetera in questo articolo lui addirittura dice che i marziani hanno costruito due immensi canali in due anni quindi hanno una tecnologia estremamente avanzata e, e, e racconta tutte queste cose quindi diciamo la, la popolazione terrestre è assolutamente convinta che i marziani ci siano siano intelligenti e siano in grado di costruire opere di ingegneria clamorose e quindi la domanda diventa beh, come facciamo a parlarci, come facciamo a spiegare ai marziani che ci siamo. Quindi la domanda generica di come faccio diventa anche, ma come faccio in generale a parlare con un alieno, con qualcuno che non ha le mie stesse basi biologiche, culturali, eccetera. Quindi come è possibile comunicare in senso generale con una civiltà extraterrestre. Questa domanda era già stata affrontata un po' per gioco da qualcuno pochi anni prima perché come dicevo nel passato più remoto nessuno pensava seriamente a una cosa del genere e le risposte che si erano dati erano eh, erano tipicamente utilizziamo la luce ehm, o utilizziamo il linguaggio della geometria, la luce perché non c'era ancora la radio eh, che è stata scoperta soltanto dopo e le, la, il linguaggio della geometria perché è l'unico universalmente comprensibile a un'altra civiltà che si suppone evoluta e intelligente. Eh, se vi ricordate una, diciamo, un'applicazione di questo principio c'è nel pianeta delle scimmie, almeno nel libro, quando i terrestri i prigionieri in una gabbia eh, e le scimmie pensano che, che non siano esseri intelligenti e il professore disegna sulla, sulla polvere de, del terreno della gabbia un teorema di Pitagora per convincere le scimmie che loro sono esseri intelligenti. Allora, chi aveva proposto cose? Beh, è, è incredibile, ma Gauss, che era, diciamo, si era applicato praticamente a qualunque ramo della chimica, anche lui nel suo piccolo aveva fatto una proposta già ai primi dell'Ottocento, una proposta interessante ma irrealizzabile, facciamo, disegniamo un gigantesco terreno di Pitagora nelle pianure della Siberia, scaviamo, esatto. E dove è arrivato Tunguska? Però un secolo dopo ci è arrivato, non so se è collegato, ma... però non l'hanno fatto perché era un po' complicato. Lui Dice, facciamo un triangolone di lato 10 miglia, disboschiamo la Siberia per questo triangolo, ci piantiamo dentro uh, del grano che è chiaro e dei pini invece nei, nei quadrati costruiti sui cateti perché così fa il contrasto e si vede bene da, dallo spazio. Fonlitro, eh, um, un altro comunque bel pensatore per l'epoca, aveva detto no, facciamo un'altra cosa, andiamo nel Sahara, scaviamo un fossato di, diamo di 20 miglia, lo riempiamo di di acqua e sopra ci facciamo galleggiare del cherosene, calcolato in quantità giusta che bruci per 12 ore, a notte gli diamo fuoco così dallo spazio si vede questo anello luminoso e considerate che le città all'epoca non erano illuminate, quindi di notte la terra era buia per la maggior parte, quindi si vede bene da da fuori e la gente capisce che qui c'è qualcuno di intelligente. Quest'altro signore invece è un francese che scrive proprio un libro verso il fine dell'Ottocento dicendo Uh, creiamo, costruiamo un grandissimo specchio parabolico e lo usiamo per riflettere la luce del sole e concentrarla um, su Marte così gli mandiamo proprio dei, dei segnali come si fa con le navi eh, in modo che possiamo, possiamo comunicare. E questo è per esempio come sarebbe apparsa la, la Siberia se il suggerimento di Gauss fosse stato Adottato questo è l'anello di fuoco nel Sahara e questo invece è il raggio queste sono le illustrazioni dei, dei primi del secolo scorso da riviste del, fra la fine dell'Ottocento e primi del Novecento um, altre cose uh, Tsiolkovsky che comunque è stato un pioniere uh, dell'aeronautica um, anche lui pensava a un sistema di specchi ruotanti per mandare diciamo, segnali uh, a impulsi su Marte quest'altro signore aveva proprio verso la fine dell'Ottocento fatto un progetto per montare sulla cima della Torre Eiffel eh, degli specchi per riflettere la luce del sole, eh, lui aveva detto usiamo la luna come schermo per cui proiettiamo questo fascio sulla luna in modo che da Marte vedono la luna che si illumina, e ci scriviamo sopra le cose, e, mm, eccetera. Eh, peccato che queste cose non erano fisicamente, Ehm, realizzabili e su Scientific America nel 1909 un astronomo americano dimostra per esempio che l'idea di usare specchi parabolici per mandare eh, per effetto la luce su Marte sarebbe stato impossibile perché lo specchio avrebbe dovuto avere un diametro di 83 km, che non è facilmente costruibile poi lui è bello perché nell'articolo spiega anche che per muovere uno specchio di 83 km servirebbe un'energia che all'epoca c'era il vapore giustamente, e quindi non sarebbero bastati tutti i giacimenti di carbone della Terra per alimentare la macchina a vapore che avrebbe potuto muovere questo specchio. Eh, esatto, uno specchio da Roma a Rieti praticamente. Ok? Bene. Um, qualcuno pensava anche ai marziani, uh, quindi non soltanto come faccio a mandare segnali su Marte, ma che gli dico ai marziani, aborigino, no, ma io e te... Ecco. <ride> okay, cioè, a marziano ma io a te che se dobbiamo dire ma soprattutto come ce lo dobbiamo dire perché per esempio Galton che era comunque un importante scienziato uno statistico eh, è stato forse il primo a dire ma noi contiamo in base 10 perché abbiamo 10 dita ma chi ci garantisce che i marziani abbiano 10 dita o oh, abbiano dita se è per questo eh, e quindi lui sviluppa un sistema Uh, tipo codice Morse per mandare impulsi luminosi, eh, la radio continuava a non esserci ancora. Eh, basato però non sull'aritmetica in base 10, perché giustamente lui dice i marziani non è detto che abbiano vita Però in quel periodo erano tutti davvero convinti che i marziani ci fossero. Questa è una rivista dei primi del secolo che eh, disegna uno, un pacifico scenario di vita su Marte, questi sono i marziani che stanno con il loro telescopio che guardano la Terra aspettando che noi gli mandiamo un segnale, quindi erano tutti convinti che ci fossero proprio i marziani, semplicemente mancavano un attimo per riuscire finalmente a a parlarci. E poi che è successo? È È successo che la tecnologia è andata avanti, i telescopi sono fatti più potenti e con telescopi di diciamo, migliore costruzione, nuovi astronomi non riuscivano più a vedere i canali di Schiaparelli. E, questa, questa cosa provoca un forte dibattito fino a che un italiano, Vincenzo Cerulli, ehm, scopre quello che poi adesso è noto come un effetto psicologico, che i canali hanno delle illusioni ottiche, nel senso che l'occhio e il cervello dell'osservatore, considerate, ripeto, Osservare era un mestiere estremamente faticoso, di notte, al freddo, con un oculare, con un'immagine debolissima. eh, L'astronomo stava ore e ore a guardare nell'oculare e prendeva appunti. Agli astronomi si insegna a guardare con quella che si chiama la visione distolta, cioè non guardare (coughs) col centro dell'occhio verso l'immagine ma guardare con la parte laterale dell'occhio che è più sensibile. Cioè è molto complicato e quindi in condizioni di affaticamento eh, la mente del, dell'osservatore tende a unire con linee inesistenti dei punti di riferimento e quelli erano i famosi canali che vedeva Schiaparelli. quindi mh, dopo un po' diciamo dopo alcuni anni parliamo comunque sempre dell'inizio eh, degli anni de, de, del novecento inizia a apparire verosimile il fatto che i canali non ci sono. Ma nonostante questo rimane radicata l'idea che almeno vegetazione ci sia, se non i marziani, però l'idea che il marziano non ci sia è dura a morire. Questa è un'illustrazione eh, bellissima di una serie di illustrazioni su una rivista di divulgazione scientifica, questo non è un libro di fantascienza, è una rivista di scienze, eh, popular science o... o o qualcosa del genere, Fantastic Adventure, non mi ricordo, eh, in cui eh, l'illustratore eh, cerca di immaginare il famoso contatto no, fra il terrestre e il marziano, ma il marziano è rappresentato in modo scientificamente plausibile rispetto alle conoscenze dell'epoca. Um, e questo è del 39 questa cosa. Quindi l'idea che ci potessero essere i marziani in realtà finisce soltanto nella metà degli anni 60 quando il Mariner 4 è la prima sonda mandata dalla Terra che riesce a orbitare abbastanza vicino a Marte da prendere fotografie e eh, dimostrare in modo inoppugnabile che non solo non ci sono i canali, non ci sono neanche le città e non ci sono neppure i marziani questa è la spiegazione del perché quel marziano è fatto così perché rispetto alle conoscenze scientifiche degli anni 30 eh, l'atmosfera su Marte era molto rarefatta quindi doveva avere dei grandi polmoni per poter eh, assorbire tanta tanta aria Eh, aveva le orecchie molto grandi perché nell'atmosfera rarefatta i suoni eh, non si propagano facilmente quindi per poter sentire cioè tutta una serie di cose che in qualche modo tenevano conto delle condizioni dell'ambiente. Bene, facciamo un salto in avanti di una quarantina d'anni. Eh, che succede? Negli anni 70, primi anni 70, la NASA manda <coughs> nello spazio le due sonde eh, Pioneer 10-11, e 11, destinate a studiare Giove e Saturno. Um, con l'occasione, siccome quelle sonde non avrebbero mai potuto tornare sulla Terra, la NASA decide, alla fine della missione, di instradarle su un'orbita che le porti fuori del Sistema Solare, indefinitamente. indefinitamente. Um, per continuare a mandare dati il più possibile allontanandosi dal Sistema Solare e poi, abbandonandole, alla loro sorte, andranno avanti eh, nello spazio indirizzate verso costellazioni lontane. A questo punto a qualcuno, e questo qualcuno in realtà è Frank Drake insieme a Carl Sagan, Frank Drake è quello che ha scritto la famosa equazione di Drake che dà la probabilità di trovare vita intelligente nell'universo contando il numero di galassie, il numero di pianeti, eccetera, eccetera. A questi qualcuno mi viene in mente di eh, lasciare, di far mettere alla NASA su queste, su queste sonde, un, un manufatto. in qualche modo eh, porti un messaggio agli eventuali eh, extraterrestri che dovessero trovare le sonde. Le sonde hanno perso il contatto con con noi già da molti anni, il paionino 11 addirittura nel 95 si trovava a 45 unità astronomiche dalla terra e il paionino 10 nel 2003. In questo momento si stanno spostando a ah, una dozzina di chilometri al secondo, uno verso il Debaran e l'altro verso la costellazione dell'Aquila, non la città dell'Aquila, perché sarebbe già arrivato da tempo. Eh, sì, esatto. E soprattutto diciamo il messaggio agli abitanti dell'Aquila forse non c'era bisogno di mandarglielo. Insomma, facciamo prima. Yes. Sì, fra 25.000 anni più o meno, cioè il primo oggetto che incontro, una fra 25.000, una fra 40.000 anni. Quindi non staremo lì a vedere che è successo. E quindi dicevo, è stata pensata una targa da appiccicare sui Pioneer, pensata appunto da Carl Sagan e Frank Drake, disegnata dalla moglie di Sagan, costruita chiaramente in modo da essere molto leggera, ma soprattutto molto resistente. al al viaggio nello spazio, soprattutto rispetto al bombardamento di di polvere cosmica. Quindi è stata installata in un posto riparato, costruita in un materiale molto resistente e questa è la famosa targa, forse l'avrete vista perché era abbastanza famosa. Eh, Questa targa eh, riporta tutta una serie di cose sulla Terra e i terrestri. Alcune sono facili da capire, i terrestri... dietro c'è il il pioneer, altre non sono esattamente così facili da capire. L'idea era che questo messaggio potesse essere compreso da un'eventuale civiltà extraterrestre. È divertente vedere se noi stessi riusciremmo a capirla, per esempio questo che cosa rappresenta secondo voi? Questa è forse la cosa più importante perché sta sopra, vedete, quell'affare lì. Allora, questo è un test per dire se questa targa arrivasse sulla Terra, chi la capirebbe? Allora, questo è ovviamente la rappresentazione schematica della transizione di perfine per inversione di spin dell'atomo di idrogeno. Lo saprebbero riconoscere tutti, no? Cioè, eh. Allora, eh, sì, vedete, c'è l'atomo di idrogeno che lì cambia spin. Da giù diventa su e, e questa, siccome questa inversione di spin avviene a una frequenza ben precisa che è uguale in tutto l'universo e l'idrogeno è l'elemento più comune dell'universo, questa frequenza viene presa come unità di misura per tutte le altre cose che stanno nella targa, sperando che l'alieno capisca tutte queste cose, quindi sappia che con l'atomo di idrogeno che c'è quella transizione di spin che avviene a 1420 MHz e capisca che sulla base di questi 1420 MHz cioè 21 cm di lunghezza d'onda questi 21 cm sono la scala per tutte le altre cose disegnate nella targa. Quali? Bene, gli umani ovviamente ehm, che sono rappresentati eh, diciamo davanti alla sonda tanto per dare un'idea delle misure e comunque lì a destra quei trattini lì non sono un errore del disegnatore ma quello è il numero 8 in binario quindi 8 volte 21 cm l'altezza media della, della donna a, all'epoca eh, questi comunque sono un uomo e una donna eh, ammesso che gli extraterrestri abbiano occhi per vederlo eh, l'uomo è diciamo ritratto nel classico cenno di saluto che si spera sia universale, eh, Sagan ha detto che un, all'inizio avevano pensato di rappresentarli eh, che si prendessero per mano, poi hanno detto "Ma questo potrebbe creare ambiguità nell'eventuale extraterrestre, magari pensa che sono una cosa sola o che si sta so, gemmando, si sta dividendo per mitosi, invece è meglio capire che sono due e che non sono una cosa sola. Peraltro nell'America bigotta agli anni 70 questa immagine creò un sacco di di polemiche perché, perché devono essere nudi, perché qui, perché là, per cui insomma vabbè, alla fine sai che hanno detto oh, sai che no, ma cioè, la prossima volta non ce li metto, lasciamo perdere. No, no è, è proprio successo, adesso ve lo faccio vedere, non è una battuta. Vabbè, questo è il profilo della sonda, con l'altezza che dicevo della donna. Questo coso qui... bravo, la, la distanza e la posizione del sole è qualcosa di importante quali possono essere le cose importanti? bravi, bravi allora, l'esame da alieno lo state superando <ride> e la posizione del sole rispetto a 14 pulsar caratteristiche sono state prese anche molto lontane per diciamo, mi- aumentare la possibilità no, che qualcuna possa essere effettivamente osservata o nota Uh, di ogni vulsa sono indicate il periodo e la distanza dal Sole, sempre in binario, sempre con multipli dei 21 cm. Poi c'è una linea, quella linea continua sulla destra che continua oltre l'immagine del pioniera degli umani, eccetera, perché è sempre in scala e mostra quindi la distanza del Sole dal centro galattico. Questo beh, è facile, questo è il sistema solare con i pianeti e la traiettoria della sonda che quindi parte dal terzo pianeta, arriva fino al quarto o quinto pianeta e poi parte per la tangente. E I pianeti non sono, non sono in scala ovviamente e, e qui il problema è che le distanze non sono rappresentate rispetto ai 21 cm perché venivano numeri troppo grossi, ma rispetto all'orbita di Mercurio anche questa cosa non è del tutto immediata. Va bene, avete abbastanza superato l'esame, adesso ve ne faccio un altro e vediamo allora state sentendo quel messaggio binario ehm, dura poco sono 400 bit per cui poca roba ma insomma non vi, non vi annoio questo messaggio binario è stato davvero trasmesso dalla terra verso una un ammasso di, di stelle e contiene un significato, un messaggio diciamo, di informazioni sulla Terra e ehm, l'umanità e tutta una serie di cose. È stato sparato, come forse sapete, da Arecibo, eh, che è un, un posto vicino a Porto Rico dove c'è quello che è ancora, fino a che i cinesi non finiscono quello loro, il più grande radiotelescopio della Terra, i cinesi stanno facendo uno molto più grande. Eh, è comunque molto grande, è costruito all'interno di un cratere naturale, eh, questo affare qua sopra è l'illuminatore che si sposta mediante un sistema di cavi e piloni, i piloni sono alti più di, di 100 metri, la potenza di trasmissione del, del radiotelescopio è di un megawatt, quindi una roba abbastanza importante, questo è visto dall'elicottero, e se, se vedete diciamo, la scala delle automobili in basso a destra vi rendete conto di quanto accidenti è grande questo affare da qui nel 74 è stato mandato quel messaggio che avete visto e sentito prima verso eh, la costellazione di Ercole, l'ammasso m13 che è uno degli ammassi eh, contenenti diciamo più stelle eh, molto ravvicinate eh, il solito frank drake e, e Carla Sagan hanno scritto il messaggio che sono circa 210 byte detto come lo diciamo oggi eh, un migliaio di bit trasmesso su una frequenza strana perché loro avrebbero voluto mandarlo sulla frequenza di idrogeno ma eh, Resibo non, non permette di, di trasmettere su quella frequenza quindi hanno mandato su quella che c'era e pace è durato tre minuti l'invio e in quei tre minuti la Terra è stato il corpo celeste più luminoso Almeno nei dintorni, almeno nello spettro radio. Il messaggio arriverà su M13 fra 25.000 anni circa, per cui anche lì è difficile che riusciamo a ascoltare l'eventuale risposta che ci arriverà fra 50.000 anni, ma va bene. Allora, eh, Come è fatto il messaggio? Anche in questo caso è stato diciamo, pensato per dare informazioni facilmente comprensibili a all'intelligenza aliena. Voi avete visto nello schemino di prima che non ci si capiva niente, perché lo stavamo guardando dalla parte sbagliata, se lo guardiamo dalla parte giusta viene così. I bit sono rappresentati in una griglia di 23x73 pixel, che sono due numeri primi, per cui possono essere decodificati soltanto in due modi, o 23x73 o 73x23. Se lo fate in orizzontale come prima non viene fuori niente, se lo fate in verticale come adesso vengono fuori queste cose. E ancora una volta qui dentro c'è eh, cenni sulla terra, l'umanità, la vita, eccetera, eccetera. Eh, sono sette sezioni, lì ve le ho rappresentate a colori così si capisce chiaramente. Eh, ogni sezione diciamo come, come è composta. E Ancora una volta vi sfido a capire che cosa c'è scritto. Questo è facile, sono i primi dieci numeri, confermo. In in binario ovviamente e sono rappresentati dal basso in alto con un bit di stop per spiegare dove dove cominciano. Eh, La complicazione è che 8, 9 e 10 stanno su due colonne perché non centravano su una colonna sola per cui lì uno deve fare uno sforzo di fantasia per capire che quelli sono dritti e questi invece sono una matricetta, ma va bene. Questo? Eh, Qui ve voglio. eh. Il DNA, o meglio, quali sono gli elementi chimici che formano il DNA? Questi sono i numeri 1, 6, 7, 8 e 15, che sono rappresentativi del peso, atomico dei cinque elementi che formano il nostro DNA, per cui l'elemento con peso 1, l'elemento con peso 6, l'elemento con peso 7, 8 e 15, cioè idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo. E già questo diventa complicatino, perché poi questa conoscenza viene adoperata in questa sezione che rappresenta i nucleotidi. Quindi utilizzando il DNA che è stato definito da quella struttura viola, queste sono le molecole che compongono il DNA, rappresentate in base alla quantità di atomi di quelli sopra, e ragazzi qui già diventa complicato. Eh, questo è il DNA, la doppia elica, ehm, dove quello che ho disegnato in azzurrino è semplicemente la rappresentazione visiva grafica della doppia elica, mentre quelle due colonnine bianche rappresentano un numero codificato in binario col, col concetto di prima e che rappresenta il numero di nucleotidi eh, nel nostro DNA. Peraltro sbagliato perché negli anni 70 si pensava che fossero 4,2 miliardi mentre oggi pensiamo che siano 3,2. Quindi abbiamo anche mandato agli alieni un'informazione sbagliata e credo che il search and replace non sia facile da fare e spiegargli che... Vabbè, poi questo è facile questo è l'omino con una serie di di ulteriori dati quei puntini bianchi a sinistra sono il numero 14 che è moltiplicato per la lunghezza d'onda sulla quale è stato mandato il messaggio dall'altezza media dell'essere umano le barrette azzurre sono semplicemente per dire da qui a qua sono 14 multipli della lunghezza d'onda Mentre il blob bianco a destra è un numerone che rappresenta la popolazione mondiale che nel 74 era di 4 miliardi e spiccioli. Esatto, bravo. Questo? Eh bravi, questo era facile. Qualunque alieno di quoziente intellettivo medio lo capirebbe. I pianeti non sono in scala, diciamo grosso modo, tre pallini per dire quello è molto grosso, quello è piccolino, la Terra è spostata semplicemente per evidenziarla, per dire è da qui che è partito il messaggio. E questo? È il radiotelescopio di Arecibo, non mi chiedete perché guarda verso il basso e non verso l'alto, non lo sa nessuno, e comunque anche lì c'è la dimensione. Va bene. Eh, prima l'hai sentito, te l'ho, te l'ho fatto sentire proprio, eh, ho provato a metterlo anche in codice Morse ma è brutto lo stesso, quindi non te lo... Allora, ehm, nel 77, quindi tre anni dopo la trasmissione, la NASA rimanda un altro paio di sonde in giro sempre verso Giove e Saturno, i famosi Voyager, Voyager 1 e 2, non, ha, non, non suggerite, conosco la lezione da solo. Ehm, ancora oggi le, u- le uniche sonde, almeno Voyager 2 è l'unica che è passata vicino a Urano e Nettuno, le informazioni che abbiamo oggi su questi pianeti sono ancora quelle del Voyager, non ci abbiamo mandato nient'altro nelle vicinanze. Eh, anche in questo caso le sonde sono state progettate per continuare a funzionare anche dopo la loro missione, in particolare continuando a mandare dati per studiare cosa succede fuori del sistema solare, nella cosiddetta eliopausa, cioè la zona in cui cessa l'azione del sole, quindi il vento solare, le particelle eccetera, e quindi si è davvero nel vuoto eh, cosmico. E quindi quali sono le condizioni? Entrambe le sonde sono ancora attive, una serie di strumenti a bordo sono stati spenti per risparmiare corrente, eh, ma altri funzionano perfettamente, le batterie dureranno all'incirca fino al 2025 e loro stanno continuando a mandare dati quindi in questo momento sono gli oggetti diciamo, più lontani costruiti dall'uomo che continuano a parlare con la terra ehm, sono entrambe nell'elio quindi nel, nello spazio interstellare e ci sono arrivati il Voyager 1 nel 2012 e il 2 dovrebbe arrivarci entro quest'anno da un, da un mese all'altro vai Uh, queste non sono state puntate verso una cosa queste con, vanno vanno um, anche su di queste è stata messa diciamo, una targa ricordo come è stato fatto con, con i pioneer uh, in questo caso però la targa ricordo è un po più complicata perché qui, qui non c'è solo un disegno ma c'è proprio musica e suoni c'è un disco un disco da grammofono con i solchi il valletto con una puntina e sopra sono codificate in modo analogico e non digitale, alcune immagini caratteristiche della vita sulla Terra e una serie enorme di suoni, che vanno da suoni naturali, i tuoni, le cascate, il cinguettio degli uccellini, a voci, eh, canti, musiche popolari, saluti in varie lingue, poi il saluto al presidente Carter, insomma, una serie di, diciamo, di immagini e suoni caratteristici della Terra scelti da una commissione presieduta dal solito Sagan. C'è una copertina, anche questa diciamo, costruita in modo da resistere eh, alle condizioni dello spazio, e sulla copertina c'è un sottoinsieme delle stesse immagini che abbiamo visto sul Pioneer, quindi l'origine, da dove viene, eccetera, eccetera. Hanno tolto gli uomini nudi, quindi non era una battuta eh, quella di prima, ehm, e ovviamente ci sono le istruzioni per costruire il grammofono perché altrimenti come lo sente il disco l'alieno? scusate allora questa è il Voyager e vedete dove sta, messa la, il, dove sta messo il disco è proprio un 33 giri eh, cioè non è una roba è, è il 33 giri da Grammoso È molto probabile, però da, smontando la sonda non capisce per esempio come è fatto il terrestre e allora serve la spiegazione di come è fatto il terrestre. Questo è il disco, cioè, è il disco. Cioè, c'è la, adesso ve la faccio vedere la copertina, vedete The Sounds of Earth, uh, of, Cioè il disco che si, si sentirebbe sul grammofono normale, questa è la copertina e sulla copertina ci sono, vedete, la solita transizione no, di inversione di spinne dell'atomo di idrogeno lì sotto a destra, che è chiaro per tutti gli alieni. La posizione del, della Terra con le pulsar, per cui la, le stesse immagini prima. E quelle sopra sono le istruzioni per costruire il grammofono. Sì, ecco, sono qui. Sono così, sono ovvie. cioè Chiunque guardandole potrebbe costruirsi in garage un grammofono per poi vedere i suoni del quindi c'è il diametro del disco con indicati in binario la velocità giusta di rotazione del disco perché se no è troppo svelto troppo non è È come è fatta la puntina perché ci serve la puntina e quindi come deve essere costruita eccetera eccetera Eh? e dove sono i video esatto Oh, naturalmente sappiamo tutti come è andata a finire questa storia vero È andato a finire? Siamo stati sul della NASA, esatto, non lo so. Allora è andato a finire che eh, il Voyager 6, che non è mai stato mandato per fortuna, sono stati mandati soltanto due. Ma se fosse stato mandato il Voyager 6, sarebbe diventato viger eh, con tutto quello che segue. Ma questo invece? Lo sapete la storia di Starman? Starman è proprio quello che trova davvero il Voyager 2, costruisce il grammofono, decodifica e dice ah questo viene dalla terra, andiamo a vedere, e quindi viene sulla terra proprio perché aveva decodificato la targa del Voyager 2. E questo vabbè, ovviamente è il Voyager all'interno no, del esatto, diviger, e quindi la l'equipaggio che, che lo trova eh, qui la cosa divertente è che non c'è il disco eh, ma invece c'è la scritta Voyager con le prime lettere cancellate quindi diventa Viger questa scritta non c'è sul Voyager vero non è una finzione del film mentre invece c'era eh, Esatto, ci sarebbe stato il disco esatto <ride> siamo ancora in tempo esatto, esatto. allora, che altro abbiamo fatto? Beh, abbiamo fatto? abbiamo mandato in giro altri messaggi sicuramente intenzionali sulla scia di quelli di Arecibo negli anni successivi qualcun altro ha operato radiotelescopi che tutti abbiamo in giardino insomma, per mandare i messaggi nello spazio, l'hanno fatto soprattutto i russi eh, ma anche alcune università americane quindi eh, questi sono quelli che mi risultano fino al 2013, non escludo che qualcuno... Eh. Non ho capito scusa. Il teenage message sì, perché quelli sono proprio dei messaggi il cui contenuto è stato scritto da ragazzi delle scuole medie dei licei di... americani poi il, 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 wow, il WOW Reply. Conoscete la storia del WOW Signal? Esatto. SETI diciamo, Atom, a Resibo, uh, viene impiegato da 30 anni, non sta facendo, anzi, anche mentre sta facendo osservazioni vere, uh, siccome quello spazzola una buona quantità di cielo, i segnali vengono raccolti e vengono mandati al SETI Institute, che li analizza per vedere se c'è qualche segnale di probabile origine intelligente, quindi fa delle analisi statistiche complicate, delle correlazioni eccetera per vedere se in mezzo al rumore di fondo c'è qualcosa invece che è talmente strutturato che non può essere casuale ma deve essere un prodotto di una civiltà intelligente. Sono 30 anni che fa questo mestiere, non hanno trovato un accidente in niente salvo una volta, alla fine degli anni 90 c'è stato un caso che viene chiamato Wow Signal perché l'analista che, che lo ha studiato ha scritto appena Wow proprio sul, sul tabulato, in cui lui ha superato tutti eh, i test di correlazione statistica al di fuori di deviazioni standard. Quindi è, è veramente molto strano per essere un segnale casuale. Non si è più ripetuto, non è più risuccesso niente del genere e non si sa che cavolo abbia generato nel 2012 eh, è stato sparato un segnale radio verso la probabile origine eh, del wow signal eh, proprio come risposta al segnale wow infatti si chiama wow reply però non sappiamo se è stato apprezzato o no ma la cosa diciamo, più divertente è che in realtà oramai è da circa un secolo che noi stiamo continuando a mandare continuamente segnali nello spazio involontariamente e, e a differenza dei segnali di Arecibo che sono molto potenti, molto brevi e molto focalizzati, noi stiamo sparando nello spazio trasmissioni radio e TV da tutte le parti, perché tutte le nostre trasmissioni radio e tutte le nostre trasmissioni TV da quando esistono si stanno comunque espandendo in una bolla intorno alla Terra e quindi ci sarà qualche alieno che vedrà Maria De Filippi o Piero Angelo, non lo so, insomma, vedete una. lo hanno detto in molti che è il motivo per cui. allora è chiaro che in questo momento stanno andando lì le trasmissioni radio degli anni 30, che che sono l'avanguardia delle nostre trasmissioni che stanno abbandonando la Terra, e poi mano a mano arriverà la televisione, eccetera, eccetera. allora questa bolla si sta espandendo ovviamente alla velocità della luce è chiaro che diventa sempre più debole perché vale la legge del quadrato inverso, no? diciamo, la diminuzione di intensità del segnale va col quadrato della distanza e quindi sono molto deboli, però non è banale l'idea. E allora è interessante cercare di capire dove accidenti è arrivata questa bolla camminando alla velocità della luce intorno alla terra da un secolo. Uh, è arrivata diciamo lungo una sfera di diametro 200 anni luce ma come sta messa una sfera del genere rispetto alla nostra galassia Eh, allora se questa è la nostra galassia e quel puntino azzurro lì è la posizione del nostro sistema solare eh, anzi quel puntino lì è esattamente una sfera del, ramo, del diametro di 200 anni luce centrata intorno alla terra per fortuna è una caccoletta rispetto alla galassia, quindi non se ne sono accorti ancora che noi stiamo lì a dire queste stupidaggini, Insomma, la, la, la probabilità che qualcuno si sia accorto di questa cosa è abbastanza bassa. Bene, che possiamo concludere? Uh, stiamo facendo le cose giuste? Boh. Allora è evidente che tutto quello che è stato fatto adesso era finto, cioè non c'era la reale intenzione di mandare un messaggio a eventuali ipotetici alieni, la probabilità che le, le piastre del Voyage e del Pioneer vengano veramente catturate da qualcuno è talmente irrisoria che è pressoché nulla e che possa essere capita ancora peggio. Il messaggio di Arecibo era soprattutto una cosa dimostrativa, era un momento politico eccetera, per cui era bello, faceva diciamo, impressione, quest'idea, ma anche quello è stato mandato non con la reale eh, diciamo, speranza che potesse essere davvero sentito da qualcuno, peraltro ripeto arriverà fra 25.000 anni, quindi anche ammesso è una cosa del tutto dimostrativa. Ehm, ma soprattutto non abbiamo la mia idea di come davvero un'eventuale razza aliena potrebbe comprendere la realtà in generale e quello che noi diciamo facciamo e quindi nessuno ha davvero cognizione di come potrebbe essere il primo vero scambio di informazioni con qualche ipotetica razza aliena, ipotetica neanche tanto perché l'equazione di Drake appunto ci dice che la probabilità che ci siano civiltà evolute nella galassia è non trascurabile anzi piuttosto, piuttosto elevata. Ehm, al di là di chi come Hawking recentemente ha detto ma forse è meglio non sfrugliarli, gli alieni, lasciamo in pace cioè finché non abbiamo davvero i siluri, i siluri fotonici non andiamo a mandare in giro tante informazioni su dove stiamo ehm, che potrebbe anche essere un'ipotesi rispettabile e forse la cosa più sensata a fare è quella di ascoltare quindi fare quello che sta facendo SETI e vedere se qualcun altro per caso sta cercando di parlare, allora ri- ribaltiamo i ruoli e se qualcuno stesse parlando, ma noi potremmo davvero capire che ci sta parlando, non sta, magari è già in corso qualcuno, qualche trasmissione, qualche cosa da, da tanto tempo e noi semplicemente non riusciamo a percepire il fatto che qualcuno stia cercando di parlare oppure non gli interessa parlare con noi oppure, boh, chissà. Grazie. Abbiamo, abbiamo meno di 5 minuti per le domande, se avete domande. Però sono stato bravo. Molto bravo. Grazie. Meno di 5 minuti veri tra domande e risposte Gino.
1: trying to decide just uh, how we would start this, con- this discussion and perhaps draw some comparisons with, uh, with other conventions that I've attended. Over the c- course of the last five decades, I have probably been to 400 or more conventions. And they each, in their own way, stand out for one reason or another, m- mostly It's about the magnitude of approbation, the magnitude of, of reinforcement and um, congeniality. I, Star Trek conventions, science fiction conventions, even comic book conventions, wherever I may travel, it's always a pleasant experience. It's, I, I'm not saying that because you're sitting here listening to me. I, If we were sitting in a coffee shop and I didn't know you and, the people, and you asked me about what, what <laughs> is it like to go to conventions, I would say it's a very positive, reinforcing experience. The only thing I don't like, and that has as much to do with my age as anything else, I don't like traveling. I don't like waiting for planes, getting on planes, getting off planes. Um, that's the only thing, if, if I could beam up, I would continue to do this <laughs> for the next 20 years. I did have a convention where uh, I was flying to the, uh, to the destination and uh, it was a long trip I think it was to Canada and I, I was jo- and we, and they were called stewardesses at the time the people who, who helped you and I was joking with one of the stewardesses and uh, we were laughing and uh, suddenly she She stopped laughing, and a subordinate, a, a first a, a trainee, came running through the cabin. I, I was in first class on that particular occasion. Didn't always happen that way, but I was in first class. And she was flushed. She was terribly, terribly flushed. Her face, you know, th- there was no color in it. And she seemed quite nervous. And that uh, was uh, followed by an announcement from the captain that there was a uh, the reading on one of the councils was that the landing gear was stuck oh. and it was not coming down and as a consequence they gave us some directions and the directions were to bend over and grab our ankles which is a very uh, it's it's not a very comfortable position and it's and it's not one that breeds a lot of confidence you know So, and then, to, to, to make the matters worse, because they didn't know whether it was a, a, a mistake in the council, whether the light had gone out, or whether the plane was in, in true jeopardy. But they asked me to take a seat where, there was a, where there's an exit, so that I could help the other patients, uh, other patients, <laughs> <laughs> the, <laughs> the, 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 other, the other customers, Leave the plane, you know, in a orderly manner. And I thought, my God, if they're asking me to do this, <laughs> we're really in a desperate situation here. Because <laughs> I was sure that I would panic worse than anyone. In any case, I did that. I went to the seat, and, and, and it was a big, it was a wide bodied plane. And all the way across the other way, there was another fe- cello- fellow, and he had his arms on his legs he looked over and he recognized me and he said hey check off (laughs) what do you do on the enterprise when this happens (laughs) I said we beam down what do you think we do light was out. The, the landing gear was fine. But they, were, they had soaped the, the, the runway. They had ambulances. I really thought we were in for a, in a, an un, a different kind of disembarking. As it turned out, it was fine. But that's, that's, that kind of thing is in the back of my mind. And aside from the tedium, the, the boredom of waiting to, to board a plane and, and the hours and the hours. You know, at one point, I I, I set my foot down and I said, anything, I'll go anywhere west of the Rockies, which would limit the number of hours I would be in the air. If I had to go over the Rockies, we could go all the way to the East Coast. I live on the West Coast, and that would be six hours. Six hours is an extraordinary amount of time, it seems to me anyway, to fly. Unless I'm memorizing a script or something, i don't know what to do with myself. But in any case, um, I've been doing this now for close, well, about 45 years. 45 years is a long time. And uh, each one is a little different. Each one uh, has its moments of humor. And each one has its, has its moments that are a little scary, a little spooky. You'll always find a fan or two who is deeply deeply involved in science fiction to the point where they can't climb out you know there there's there's only the depths of the uh, for the world for them the world is in is at the is at the very deepest point where science fiction exists in a very um real way not i don't have that very often M- once in a while but i've i've loved doing it i i loved the i loved the fact that i was um identified and associated with a show that i could take pride in all these years not all of our not all of our stories were um wonderful nor were they all did they all address issues that i felt were, were important but many of them did And I felt that they were on the right side as far as uh, I was concerned. They, uh, they talked about how to, how, to achieve, how to achieve peace and fraternity and, and harmony and get along. And, and all of that was, I think, what we're, we would all, well, most of us, aim for. You looked at the current political complexion in the United States, you might wonder. Uh, things are so chaotic and, and so kind of pernicious, dangerous. Um, but when Garner's hope from what we have, been, we have been saying all these years, and we being each of the Star Trek series, and not only our own, and even the J.J. Abrams shows, and we're saying that there's a better way, and we need to continue to pursue Uh, our lives and our and to look inward and to find the uh the goodness in all of us and to dispel the hate and not let that be the driving force the discontent and the uh and the uh, the sadness and the and the pain that we uh, we 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 from time to time have to uh experience but not not let that Be the motivating factor in how we govern our lives. So that's why Star Trek is not just another show. And I don't, I don't feel as pathetic as I might feel if I was uh, following Gilligan's Island for 50 years. You know. I feel that, we're, that at least we're, we've, been to, we've been trying to say something, st- you know, establish a platform that speaks to the, to the betterment of man and to the, and to the greater humanity. Any, uh, any questions? Please.
2: Um, first question from me. What was your relationship
1: with Gene Roddenberry? Gene Roddenberry, of course, as you all know, was the creator of Star Trek. I found him to be a very pleasant man, very cordial man, He visited the set infrequently. <coughs> Excuse me. Can you get some more? Yeah, sure. <coughs> he um he was very, very busy um with each week's work. You know, we went on, on a constant basis. We we shot six days a week. Uh no, no, I'm sorry, strike that. We shot five days a week, but each episode was six days long. If we were lucky. Frequently they went over. They went over to seven days and eight days. And we were under a very, restri- very restrictive budget. We could only spend so much money. In fact, for any of you who might be interested in, in what, what it was like uh, putting together Star Trek, there's a, there's a series of three volumes called These Are the Voyages. And each volume... Yes, ab- absolutely. Each volume is uh, one season of the show. And it's a, rem- it's a remarkable, it's a remarkable uh, odyssey and chronicle of what it took in, uh, to put on a show, uh, the, 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 uh, the um, exchange of information by those in charge, the story editors and the writers and the producers and the associate producers and how they all had input and how they had to come to an agreement as to the consistency of the, of, of, of the message, of the, 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 the parameters of our budget, that we couldn't go beyond that, the, the code of ethics which we were obligated to follow by way of the network. Um, There were, there were many things that had to be adjudicated <coughs> and made to come together uh, a, and at the same time deal with the story and who was prominent in the story, who had to, who had to have a, a principal role in each episode. And that was, of course, the captain and to some degree, Mr. Spock as well. So there were a lot of things that w- were involved in the how many sets we used, how many locations, because that they all cost money and our money was limited. And if you read these books, I have no vested interest in these books. Well, I do have a little bit because I wrote the forward to one of them and they pay me a little something when it one of those books sells. But it's... I, I, I speak to you with, with pure enthusiasm uh, and, uh, and I'm, I'm, I'm pleased to be able to tell you th- I'm sure it's translated into Italian at this at this point uh and uh get a chance to read them because it'll g- not only will it give you a, an insight into making a star trek it'll give you an insight into making television uh and it's 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 fascinating it's fascinating the good the bad and the ugly the the, the for example the the writer is very fair You know, Mr. Shatner had his followers, he had his people who, who were very supportive of him. I'm, I'm certainly sure that none of you are here. <laughs> <laughs> uh, but he also had those who, who did not like him particularly. And he gave, he and the, the author gave both, both points of view uh, equal expression, equal voice. So you, you, got, you saw the, the good and the, the bad and that makes, gives you a sense of reassurance that you know that what you're reading is true. It's not a fiction, it's not something that's made up. You're, you're getting the, uh, the real deal and in some t- places it's quite candid. And I think that's always, I, o- I always re- read anything that's non-fictional uh, with, a, with a somewhat jaundiced eye. I'm saying, yeah, but how much, you know, how much that did they have to delete how much uh, was censored, uh, ultimately. You, you get the sense when you read these books that you're, you're really getting the straight scoop. You're really learning what it was, was, was happening.
2: Sorry, was I not nice voice. Um is there any TV series that has been aired of course in which she would have loved to take part in any
1: events? Oh, that's an interesting that's an interesting question. Um there are shows uh there are movies specifically. Uh, well, I did turn down. I turned down at least one. I turned down a movie. It was a martial arts and mayhem a lot of a lot of grotesque things happening a lot of things that would turn your stomach and they had, they had they they gave it to me you know I came in to read I read about five lines and they said okay you're in and I said what you, that's all you need? He said yeah you want to do it i said well that's great i took this I, and that's all i had read was the five pages i took this script home and i learned that not only was I really a bad guy which is okay I like playing bad guys but it was such a sadistic bad guy it was it was obviously there to um uh to, p- to, to exploit the, the the mayhem and the viciousness it was it it, it it didn't add to the story it just added to the gore It added to the and in fact at one point my head is chopped off and it rolls down the ro- it rolls down the, s- the the street and a cat devours it you know at that point i said i don't want to ba- i don't wanna do this and uh, no matter that they they, they accepted me uh, just like that i said i i don't want doing do anything that is that horrific that vulgar uh, It, it just doesn't add to the story it just adds to the coffers and adds to the people who are making money because they are pandering to a certain kind of audience that i really don't have anything want to do with so that's happened to me once now i've often thought if i were offered a role as a really bad person and they did not and And they let it stand without m- that character being punished or at least the audience being shown that he, w- w- that he was operating in a way that was contrary to good humanistic beliefs and, and let it go. That I wouldn't do. I wouldn't do anything that was in any way that, anyway, propagandized a way of living that was antithetical to what I believe. I mean, I don't mind playing a character in a show like that as long as it's an example of what is wrong.
2: I would like like to know, you know, if you weren't cast as a human being, as Chekhov, which race would you... Like to have been cast, I don't know, Romulan Klingon. If you weren't Star Trek as which
1: uh A Klingon or No, I wouldn't, w- <laughs> I wouldn't have wanted to be any of those. I wouldn't have wanted to be Captain Kirk. I wouldn't have wanted to be Mr Spock, I wouldn't want to be Doctor McCoy not because i didn't think they were interesting c- characters well investigating and fun playing and, and being a challenge I, i you know you embrace the character you're you, you're casting and yet, and then what you want to do is be the best of that character you want to you wanna find the most complexity the most nuance the most the, m- the most interesting things you can you want to You know, th- the character have depth. You want it to have conflict. Y- you, 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 the idea is to take what you get and then just run with it. Just, uh, you know, find as many interesting things. Uh, it's curious. I've never said, gee, I, I would have liked to have played that character. I've always said, gee, I wish they had written my character more. You know. The only, actually, there was one time. There was one time. And that's because the character was so, was so important to the story. They were, do you remember? Do you know who Charles Manson is? Yes, yeah. yeah, a despicable human being, right? Yeah. An, an evil person. They couldn't find anybody to play him on, on the West Coast. They read everybody. Bearing in mind that he had to have a certain stature and had to have a certain presentation. And they couldn't find anybody, and then as a last resort, somebody suggested me. And I came in, and uh, the the director, who knew me as a writer, because I had submitted something as a writer, didn't even want me to read, because he thought he only saw me as a writer. But he was talked into it. And he says, go home and look at this material. Don't try to imitate the voice or anything. uh, Don't memorize any of it. Just go ahead and look at it and come back. And he, he wanted the easiest way out. And, of course, being an actor with pride and wanting to do the best job I could, I actually went to a, a drive-in movie theater. You know what those are, of course. And I, I recorded his entire, entire movie uh, on a tape machine that I had with me. And I went home and I practiced it uh, so that I got the, the pitch of his voice and the, 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 the way he spoke, and then I memorized it. And I came in knowing that this was an evil character, but the, but the, but the, uh, the challenge was how well I could do it, and how could I change his mind. And he, was, had, he had his, the, the writer, the producer had his head down when I started talking as the character, and very slowly... He looked up at me and was mesmerized. I don't talk about myself that way very often. But I'm telling you, he was mesmerized. And he says, my God, that's Charles Manson. That's Charles Manson. My God, you got it. You got it. And I just smiled. And he says, st- st- stay tight. We'll get in touch with you. you know, uh, momentarily, we'll be back in touch with you about playing the part. Well, I, I, we, we all know I didn't get the part. Uh, I, Ilya Kazan who's a famous director Streetcar Named Desire uh, a whole bunch of different movies uh, The Men a bunch of movies he had a protege in New York who he recommended Steve Railsback who was a wonderful actor and he did a thrif- terrific job but they went with his, his protege rather than I really didn't have anybody defending the Uh, w- w- who had the, the prominence that, uh, that um, Elia Kazan had. So they went with, 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 with uh, Stephen. And as I say, he did a terrific job. But that, that w- there, there, was a, there was a situation where I would have played a bad guy. But we, would, we, we know that he was a bad guy. And we knew that there was no condoning his behavior. And so it, it, wouldn't have, it wouldn't have bothered me to do that. Wouldn't it wouldn't have bothered me to play that character because the audience would have realized that he's a nut he was a sick man and that he was really evil and that and that if they'd seen me in that character in that way i would have achieved what i was after.
2: Allora, faccio in italiano perché è un pochino complessa quindi preferisco uh, ieri si parlava della fantascienza attuale che è figlia dei nostri tempi e quindi volevo una sua opinione su serie che parlano degli uomini nello spazio molto più crudeli e molto più eh, guerreggianti di com'era l'universo fantastico di star trek per esempio in serie come The Expand in cui c'è un'umanità forte, divisa e cattiva l'una contro l'altra e la domanda è cosa ne pensa lui delle serie televisive sì. ambientate nello spazio dove comunque ci sono molti conflitti
1: i hope the answer isn't that long. <laughs> <No>. <laughs> <laughs>
2: she wanted to know if you have seen any TV series uh, uh, set in the open space, let's say, that was much more violent uh, and with fights uh, instead of Star Trek. And what do you think about that? Like the, uh, the expanse. She
1: like, like which one? Do
2: you know, the expanse. The expanse.
1: E- expanse? No, I don't, know, I don't know that one. No. I, I, m- I well maybe
2: you can talk about, you know, Babylon 5 stessa no stavano proprio in pace, Well,
1: the, the three movies.
2: Oh, sorry. Yes. Why don't you come here so I can see you?
1: Oh, oh I was going to say that three of my favorite f- science fiction films one has no longer holds that stature. But the three films that I always embraced and always talked about and was so enthusiastic in watching were 2001, Um, um, uh, Uh, Close Encounters of the Third Kind, which I thought was a fascinating yes. film when I saw it, and it was extremely well done. And the third one, which I no longer hold in as strong a regard, having seen it again, was the one where nobody be gets to live beyond the age of 30. Uh, which one?
2: Which, yes,
1: yes, yeah. When I saw that the first time, I thought that was a really impactful film when i saw it the second time it seemed uh, less less important to me and, and and uh a little more simplistic than i had than i had remembered it but certainly 2001 and Close encounters were the two films that i, I thought were, were, were wonderful now since then um l- l- last year Ex Machina, i thought yes. was it was a terrific film um The Martian I thought was a, was a good film. I didn't think it was, it wasn't a brilliant film. I still have trouble, I still have trouble uh, coming to grips with the fact that this guy could spend. I'm sorry, <laughs> I'm sorry. <laughs> this is what I had over there. <laughs> 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 okay. What you okay. <laughs> <laughs> The Martian I thought was a, a very well done film. I had I had problems coming to grips with the, the idea that this guy could manage to maintain his sanity to such a you know degree having experienced 300 or however many days in space it was. I you know I think it, I think from my point of view if he had if he had more of a conflict, if he had to do more to, to, to save his insanity, that he had to work harder at it, uh, and, 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 and expose that, that situation to the audience, where we, we could see how difficult it was, then I might have found it a more heroic piece. I, I, I think it was extraordinary that he was able to achieve what he did, but it bordered on, for me, it bordered on the unbelievable. I just, I have a hard time conceiving of somebody getting through all of that as well as he did. I would have liked, I would have liked, the whole purpose of the, the, fi- the, the film experience, the literary experience, is you have a character who a, has an action, has, a, has a, uh, something that he has to do, and there's something in the way. There's a conflict in the way. It's the conflict that makes the story what it is. If, it, if you could start beginning and, and be able to spend 300 days and have no problems, then it's an interesting story, but it, it, it does not have the power that a story has when you have an obstacle that you have to overcome. And that is the basis of all conflict. And that's the basis of, of all good storytelling. Uh, he had, to be sure, he had conflicts. He had things he had to overcome. But he, it didn't seem to be uh, of the nature that uh, put, him out, put him at the edge. He, 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 was, he was in charge far more than he wasn't, I thought. So I enjoyed the story. I just thought it could have been a more dramatically told story. I, I, s- I
2: think conflict is, al- is also what makes Babylon 5 great. It's one of the reasons.
1: Yeah, yeah. It, 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 it was because there were different races and different species and, and they were at each other's throats and there was the... Uh, you know, mayhem was always a... Uh, possibility and, and frequently an occurrence. So you were waiting to see who was going to survive and who was going to, to you know, ch- achieve victory. And that's important, you have to have that.
2: how was your relationship with
1: Straczynski? With who? Straczynski. Straczynski. Oh, you know, it's, it's one of the delightful things in my life that I, can that I can say how wonderful it was working with that whole Babylon 5 group and J. Michael Straczynski in, in particular. He's a, uh, he's a very good human being, just a good human being. He's not effervescent, He is, um, he's quiet, uh, but he's fair. He's always fair. He, he's, he, you never feel that, he's, uh, that he doesn't like somebody out of hand. You'd have to do something pretty extraordinary to incur his wrath, and I don't even know if that ever happened. Uh, he treated his actors as human beings, He, he, was, he was willing to listen to what they had to say. He was very strong-willed about how he wanted the, the show to go and how he wanted the, the, the characters to be played. He, was, he had a very strong sense of how that should happen. But that didn't mean that he would ever sh- cut anybody short if they had another adi- idea. He would listen to the idea. Uh, fortunately... Because he was such a, a, a fine writer, uh, there was very little to take umbrage with. Because <coughs> to play it the way he wrote it uh, was g- generally the way to go. It was generally the, 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 the way that we should, we should work the characters. Once or twice, I had a couple of ideas. Uh, and I was told that you know, he, he would never change anything. Be, because he believed in it. And I can understand that this is your project, you created it, you understand the, the material and you understand how the characters should be played and that's the way they should be played. Uh, it was n- never imposing a, 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 a sense uh, that was contrary to what we could do. You know, it, was an, it might not always be our first choice, But yeah, when we thought about it, yeah, if, that, is that a, if, if that's something that he wanted us to try, we would try it. In my case, fortunately, I had almost no, no uh, discussions with him at all. I, I had a couple of things that I wanted to change, uh, just lines here and there, and he said fine. He was, he was okay with it. But generally speaking, he wanted us to do it the way it was written, and uh, nobody had any problem with that. You know, um, I think there were some discussions uh, not necessarily involving me, mainly because I, had n- I didn't have that much to do. Uh, I don't recall offhand changing or ha- having changed the line that I was c- called on the carpet about it. I wasn't asked, uh, why, why had you done that? It was just generally accepted. Because I, I didn't do it that frequently. I mean, how many different ways can you say warp-factor-for-kipton, <laughs> <in> you <him? laughs> know? So that was the line. That was the line. Um, uh, yeah, we... Uh, I, I, I do remember... I, t- I, I do remember one i- instance, as a matter of fact. Very interesting. Um, it was a scene in an episode... What, what's going on? Why
2: I'm, sorry. You <laughs> I'm sorry some friends are leaving. Oh. They have the plane. <laughs> Bye-bye. Arrivederci. <laughs> <laughs> I'm sorry.
1: Okay, um there was a scene um it's a, s- a scene where we're all on the bridge and it, it was it was the episode where the the half black and half-white character and the half-white and the half-black character. Yeah. Yeah. And one of them comes on the bridge and we're all there. And he makes... And he makes his way through the crowd to talk... We're on the upper level. And he makes his way through the crowd to talk, level, crowd to, to, talk to Captain Kirk. Okay? Let me see. Captain Kirk who's at one end, and, we're and, he, and he goes th- through us, this fellow, to talk to him. So we are behind him, but facing the same direction that he's facing, and he's talking to Kirk, who's over here. And then the scene changes so that Kirk walks back through the group. And we have to all turn around to talk, t- to, talk to the other fellow who's just come on board, come on, on the, the bridge, Am I making sense? Do you know what I'm saying? Yes. Yeah. And uh in any case, that's the way that um, the bill had conceived it. We would f- he, uh the first guy would come on, he would go through the crowd, Kirk was over there, and we'd all turn this way, and he and and he he go and Kirk would go through us to talk to him. That's what it was. And then Kirk would Turn around, come through us again, go to the other side and talk to the second person who came at, at that point came on, on board the um the bridge. Well, that was a little clumsy. It was a little clumsy, you know, going through everybody and then coming back and everybody turning around to the other one. And um our director said, No, no, I don't want you to do that. And Kirk and Bill said, But The, the director said, no, no, it doesn't work, it doesn't work. Bill got very upset, walked off the set. And we took 20 minutes, everybody sat down, we, we got a cup of coffee and we waited. And ultimately, I don't know if it was 20 minutes or a half hour or what, there was a discussion was had between the director and Bill, and they found a the way around it he would go, bill would go neither left nor right he'd stand near his captain's chair and do the whole scene from there talking to these people talking to the other person likely, yeah yeah it, it, but it was it, it was a, you know it was a bit of a push to, to, to get to get it to happen um i mean, what the director really wanted was for him to stay where he was and do the scene from there. But it wasn't going to happen. There was just too much <laughs> tension going on. So that was one experience I remember that happened in the show. There was another time when Bill's piece fell off. Uh, not, not entirely. He was hanging by one end and it was kind of flopping over an ear. <laughs> But he handled that, I thought, very well. Um He, he just let it hang there and walked off the set and got it put back on and came back and did the scene. I mean, it was maybe embarrassing for a minute, but he handled it, I think, as well as it could be handled. And we went on and we did the scene. Well, that's, that's true. I mean, to the, I don't think any of the scripts were beautiful. I mean, I, th- I think there were, there were some better shows uh, f- for the k- person who's going to play that character. And in fact, George was not available. They went over time. So if they had decided to divide those roles, they found themselves in the position of not being able to give two to George and two to Walter but I had to give all of them to Walter because George wasn't there. So that was, I, you know, and, and there were some of the better uh, scripts that, I, that Chekhov had where, where, uh, on those occasions when, when uh, George wasn't available to do the part. So it's true. It's a true story. And I'm very pleased that it worked out that way.
2: <laughs> Walter, I'm curious. um Do you have any knowledge of Italian cinema or actors that you particularly like Italian s- cinema movies? And uh, uh,
1: uh, over the years, yes, there, there, there have been. I, I'm at, at a point where uh, I don't remember names and titles very well. Marcello. Ah. <laughs> uh. Who?
2: Marcello oh of course,
1: Of course, Marcello, of course. Yeah. Uh, she
2: you know what Judith just said it with the the same way Sophia Loren said it in that wonderful movie. You, that was <laughs> This is where you've taken that. <laughs> confess it.
1: And of course, uh I, I I loved Sophia Loren and I loved uh um, um Anna Magnani Anna Magnani, Ma- oh. Magnani um, Most of the time, once in a while, she went a little, yes. a little big, yes. a little big. But she was a, 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 f- a wonderful actress to watch. Uh, and um, the, the, the girl I mentioned before, um, who was
2: in...
1: No, the w- one... No, Yeah, Simbani- yes, Silvana yes, m- Sylvana Magnani Magnani. No, Anna Magnani Sylvana Mani. No, Anna Magnani.
2: Anna Magnani. Anna Magnani, yeah. Magna-
1: yeah. yes. Yeah, and you know, uh, through the ages there's been m- many actors that I have that are at- Italian that I've enjoyed.
2: And what about directors? Because when you said before, you know, the good, the bad and the ugly my mind immediately went to Sergio Leone. Which? Sergio Leone, you know the Italian y- director? Yeah, yeah. yeah. I mean, uh, Apart from Fellini, I suppose you know who Fellini yeah, yes, is. Yeah, yeah. Uh, have you got any knowledge in other Italian directors?
1: I've probably seen their work. I don't remember what, yes. th- what they've done. If you've mentioned titles, I might be able to
2: tell you. Okay.
1: Okay. Um,
2: i don't know. I, I just, don't just don't remember. Bertolucci, names. maybe. Salvatore is really recent, so I don't know yeah. if, uh, yeah. Okay. And Sorrentino, of course, won the Academy Award. Yes. 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 Okay. Would you ever accept to, would you ever accept to, you know? When that, uh-huh. like.
1: <laughs> wow. that was pretty scary. Would you,
2: would you like uh, to, you know, to work in Italy for a movie or something? Would you be interested in doing that if the project was good enough?
1: Yes, of course. That would be great fun. That would be great fun. ones that I in, most enjo worked yes, enjoyed working you with.
2: Enjoy the most work with. Huh? Not the shot man. I have that too.
1: I had I my feelings I had a I had a working relationship. You have yours. Oh, that's right. <laughs> I had a I had a good working relationship with the stu- with the actors in Star Trek. Uh whenever we had a scene together, whether it was with Jimmy with Jimmy Dewan, uh, uh, Scotty or uh, Leonard or DeForest Kelly, I, I always enjoyed and Michelle and George. I always enjoyed working with them. The, the the business relationship, professional relationship was was good. It wasn't we weren't close friends but we had a good you know professional <coughs> relationship um and, and the same thing with Babylon 5 i felt uh i felt closer even though i worked with the babylon 5 people far less than i did with the star trek people i f- somehow felt closer to them um and i think the the principal reason is that we did star trek in the 60s and that meant That there was a certain kind of um, um uh, what's the word I'm thinking of? Uh st- the actors, actors had different kinds of status. They were the the, the the leading the leading actors, the three leading actors you could count on to be important to every episode. And then the other the other of us were there to Do very little or to sometimes do, uh, you know, be, be responsible for some plot uh, motivation to help explain plot. They inf- were infrequently asked to play personal moments. We were, what we were asked to do was help move the story along. But, but that did not necessarily mean that, that the, the words that we spoke had specifically to, uh, to do with our character as much as it did to helping this Bad. story. Yeah. yeah.
2: Sorry, sorry, I'm a little bit sleepy. Um, <laughs> what do you think about the fact that Star Trek had such a great influence in, in, in real life? For example, uh, Andrea was saying the fact that the, the, you know, the first shuttle was um, named uh, Enterprise, and, and then some, you know. Um Operating systems have uh, the names maybe taken from your characters and these sort of things.
1: I think the Star Trek has had its strongest influence on, on the culture in, uh, in terms of the, s- the, uh, the s- scientific. Um the science that we have actually which was w- when we started was somewhat theoretical yeah. and not practical and and it's become practical i think uh the fact that you know we have y- now have um almost everything but a transporter yes. that w- that we talked about y- yeah <laughs> but, but that we have we have created these the, the, these other these other inventions these other um mechanical uh, um processes that we have made uh, uh, part of today's science uh is certainly a, an important contribution uh to, to the world that it is today i'm not i'm not, i'm not sure these things wouldn't have happened without without star trek but i think that, that, that star trek was there to <coughs> perhaps in some cases uh, initiate uh the, the the development of the tricorder and and the uh, and the
2: um uh, space exploration in itself too I, yeah yeah i mean lots of astronauts are star trek fans or at least were inspired to pursue their this career through star trek i think that's something to be really proud of
1: Yeah. Yeah. See t- to me I I'm I'm not I'm not as in tune or as or find it as uh as in extra find it as extraordinary or that it is it is a principal a principal uh Of principal importance to the meaning of Star Trek to have, uh, you know, f- f- uh, uh, tricorders and, and have, you know, what are the other things we had? Uh, Faces. Which?
2: Faces.
1: Yeah, and, and all of that. That.
2: Communicator.
1: Yeah, the communicator. All of those things. Uh, and of course they're important, and of course they help make our, our world, uh, uh, they, they can make our world. a a better place or at least uh, advance our science by having them but to me what was always most important about Star Trek was what it said about the various species of life and that we were we were at least approaching a time when different cultures could grow together could 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 work together in a, as one, or, or certainly in a peaceful way, that, that the whole idea of Star Trek was that <coughs> we would, at some point, reach a time when we would not have to go to war and we would not have to, and then it wouldn't be things like racism, and et cetera. And we had pretty much accomplished that on Earth by the 23rd century. That we were still trying to, to do that you know, in the Federation and, and beyond, um, with, with other species, with other, you know, peop- f- f- beings from other planets. And that had not yet been achieved, but that was the direction we were going in. And um, I thought that was the most important thing okay. we had to do.
2: if you can tell us any anecdote or some uh, about the um dire sto pensando al varo come si aiutami paolo il varo dello space shuttle the launch of this first space shuttle when you were all there you know because it got the name
1: enterprise that was an amazing experience <laughs> uh, perhaps the most amazing experience that I had uh we were invited to the uh to the first public uh showing of 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 the um the shuttle and uh really didn't know what to expect um we had to drive about 30 miles outside of Los Angeles to where it was going to be held uh i, I remember driving with the forest. Mm-hmm. He drove with me. I, I, I <laughs> drove. And oh just the way it was. We could have driven separately, but he came with me and and everybody was there except Bill. Oh you wasn't there? No. Nope. No. Um but everybody else was there. And w- we s- listened to some speakers. Um then the uh, the Army Air Force uh, played, I think they played the uh, Star Star Spangled Banner, uh, I I think they they played our national anthem. Mm -hmm. And, um, and then the, um, the craft came around the And that's, and that's when the Air Force started playing. And we saw it for the first time. And then it came closer and we saw that it was named the Enterprise. And uh, it was a, a sense of great joy and great pride. Uh, and, uh, and we were there and we were asked to be part of it. We weren't simply there uh, as onlookers. We, really we were really invited to be, to be part of it. And It was, uh, it was an, an amazing feeling that, uh, that something I had always thought of as a, a, an, an, an entertainment, I always thought of Star Trek as an entertainment first and almost entirely. I was now made to feel like we were part of this whole thing and that uh, Star Trek had a, had a, um, a place in, in this new world. Of, of science and um it was, it was a very proud moment very proud moment
2: okay dire di chiudere qui thank you so much walter <laughs> again